0: 牛津词典为2019年选出年度关键字，由“气候紧急”拔得头筹，成为使用度最高的字词。不仅显示大众对气候变迁的意识提升，更代表气候危机正在全球发生。Hello， 我是绿色和平数位行销的 Diane， 欢迎来到听说环境。你对气候变迁的议题熟悉吗？你关心地球和我们的未来吗？今天与你共读一篇好文章。什么是气候变迁？全球暖化的原因是什么？有哪些影响？男人包一次告诉你。气候变迁，也许大部分的人都听过，却不见得知道它正在发生。这个在联合国会议的决策中时常被提起的关键字，我们真的知道它是什么意思吗？生活在相对平安的台湾，我们更应该了解气候变迁对地球有哪些影响。如何冲击你我生活，才能够更及时的做出正确决定，减缓气候危机？首先，我们来探讨什么是气候变迁。许多人对于气候变迁的认识，是从2006年上映的纪录片《不愿面对的真相》而得知全球暖化现象。全球暖化指的是大气和海洋中的温室气体过量。而温室气体又包括二氧化碳、甲烷、水蒸气、氧化亚氮等等。温室气体过量会使地球像是被笼罩在厚厚的温室中，太阳照射的热量难以散去，导致温度升高，引发各种极端天气，像是干旱、暴雨、热浪等等。近年来，全球暖化一词逐渐被气候变迁取代，甚至强化成气候危机，强调这现象带来的影响不仅是温度变化。更是会冲击您我生活各层面的威胁。那么是什么造成气候变迁？它又会带来哪些影响呢？气候变迁的成因较复杂，但人类行为模式难辞其咎。我们改变了自然的温室现象。过去一世纪中，大量的燃烧化石燃料，如煤炭和石油，造成大气中的二氧化碳浓度增加。加上大幅度开垦林地、拓展农业和工业，导致温室气体浓度越来越高。经过一世纪的累积下，大气中温室气体过量，引致全球暖化。当平均气温和海洋温度升高，海水体积膨胀，南极和格陵兰的大陆冰川也会加速融化，导致海平面上升，淹没沿海低海拔地区。除此之外，降水模式的改变和亚热带地区的沙漠化，助长了极端天气发生，包括热浪、干旱、森林大火、暴雨、水患、暴雪等等各种天灾袭击，将在全球造成严重的生命与财产损失。全球暖化不仅是气候模式受影响，更冲击对环境极为敏感的生态，甚至引起大规模的物种灭绝。以及粮食危机等等的问题，粮食与水资源关乎人类生存。若收成与供给不再稳定，将对于全球经济造成动荡，更可能引发争夺资源的政治风险。这边分享一则有趣的消息：二零二一年诺贝尔物理学奖首度颁发给气象学者，获奖者三名，其中一位是美籍日裔学者真郭淑郎。他在1960年代就建立了气候变迁模型来预测全球气候状态。人们所熟知的大气中二氧化碳浓度增加会提高地球表面平均温度，就是奠基于他的研究。另一名获奖的德国学者哈塞尔曼则建制了研究方法，证明真锅鼠狼的气候模型可信，而且不受天气趋势变化而影响。后人也以此研究方法确认气候变迁的严重性与人为的碳排放是密不可分。尽管两位学者在五十年前就精准预言全球暖化跟气候危机，可惜人类耗费太多的时间辩论气候变迁到底是真的还是假的，平白错过阻止气候变迁加剧的黄金时机。所以现在我们能做的，只能加倍的积极展开减碳工作。才能避免气候变迁模型中最差的情况发生。气候变迁真的跟人类有关吗？在2013年，以全球 1,300 位独立科学家组成的联合国政府间气候变迁专门委员会 （IPCC） 在第五次评估报告表示，有超过九十五的几率显示，人类行为是过去五十年来造成暖化现象的主要原因。人类的影响包括排放二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等温室气体。若此情况持续下去，全球表面温度很有可能在未来数十年持续上升。科学家预测，在下一个世纪内，全球升温可能达到摄氏 1.4 度至 5.6 度。有没有可能是太阳能量增加使地球温度升高呢？根据美国太空总署 NASA 观测。从一七五零年至今，太阳照射的平均能量仍然稳定，或仅小幅度增加。如果暖化是因为太阳更加活跃，科学家应该会在大气层所有层面都侦测到更高的温度。但根据目前观察，仅在大气层表面和底层测到较高温度，这显示温室气体使热能被困在大气的底层。我们有可能阻止气候危机吗？ IPCC 在二零二一年八月发布的最新报告指出，大气中的二氧化碳浓度已达到两百万年来最高。而要控制全球升温，首先必须降低二氧化碳的排放量。二零一五年，联合国终于通过《巴黎气候协定》，各国首次同意，本世纪末以前必须控制地球升温于摄氏两度以内。同时，每五年必须检讨国家制定减碳贡献，并且指出， 2030年的碳排放必须减少45帕，以及2050年达到近零碳排。这是防止气候变迁带来严重灾难的唯一方法。也许你会好奇，控制升温在摄氏两度和 1.5 度有什么差别？光是守住这 0.5 度，就能使全球面临缺水危机的人口减少50帕。上亿人能避免因气候而贫穷，农作损失一半的几率减少两倍；一千万人不遭海平面上升影响；四亿两千万人避免受到热浪袭击；防止一百五十万至两百五十万平方公里的永冻土融化，以及保护无数动植物面临绝种危机。气候变迁议题这么大。我们在生活中能怎么做来达到减碳呢？既然人类的行为对环境与气候造成巨大影响，也表示只要改变人类的决策和运作模式，就有机会扭转危机。我们可以从以下三个大方向着手。第一个是能源转型，为了将全球平均升温控制在摄氏 1.5 度以内，确实的减少二氧化碳排放是必须达到的目标。二氧化碳排放主要来自燃烧化石燃料，例如煤炭、石油、天然气等等。大部分是用来发电或为机械产生动能，进而制造商品、发展经济，也让生活更便利。然而，我们的日常已经离不开电力。如何能在维持生活品质的同时达到减碳？其实，环境和经济并非二选一的是非题。若能以再生能源取代化石燃料，降低碳排放量，就是能够达到双赢且更永续的选择。但这需要政府与企业支持多元发展再生能源，制定全面的政策，并且设定明确的减碳目标和途径，才有办法达成。这个愿景需要仰赖你我共同督促与推动，才能早日实现。第二个是守护森林与海洋。除了能源的选择，大自然其实扮演重要的角色。海洋吸收了气候系统中九十帕的多余热量，除了提供或调节地球上大部分的雨水、饮用水、食物和天气系统之外，海洋更从地球大气中吸收二十帕至三十帕人为排放的二氧化碳，储存在海洋中，是抵御气候变迁的重要屏障。而森林可以吸收二氧化碳。是天然的碳储库。根据联合国粮农组织于二零一一年的估计，全球森林储藏着超过六千五百亿吨的碳。而二零一八年，德国亥姆霍兹联合会研究中心指出，光是亚马逊雨林就能有效帮助地球储存约七百六十亿吨的二氧化碳，对整体减碳极有注意。但全球森林与海洋正面临前所未有的危机。无论是过度捕捞、塑胶污染、海底钻油或全球暖化，都使海洋生态逐渐失衡；而畜牧业与纸浆、棕榈油企业，则为了商业利益大规模砍伐、焚烧森林，都使我们的减碳神队友削弱原有功能，甚至会将已封存的二氧化碳释放至大气，助长气候危机。一旦气候变迁加剧，就会产生恶性循环。导致森林环境更干燥，大火难以扑灭，焚烧过程又制造更多二氧化碳，同样模式一再重复。因此，保护珍贵森林和海洋是减缓气候变迁不可忽视的一环。需要关心环境的你我，持续为它们发声，推动制定有效的保护法规。第三个是减少肉食，聪明消费与无素生活。畜牧业是全球温室气体排放的来源之一。2 3三的人类温室气体排放量来自农业和土地使用。随着全球肉品的需求增加，畜牧业也走向了工业化。养殖动物的过程，砍伐与焚烧大片森林来腾出畜牧空间，或是用来种植饲料大豆。而牲畜的排泄物，尤其是牛只，更释放大量的甲烷。都是助长气候变迁的因素。根据绿色和平专家研究发现，如果一位台湾民众一天不吃肉，就能减少 2.4 公斤的二氧化碳排放；如果所有台湾人一天不吃肉，就能减少超过五万六千公吨的二氧化碳。除了饮食之外，平时消费我们尽量选择当季在地的产品，减少运输及存放时所需的能源，而购买的物品。无论是食衣住行或产品包装，都以可多次使用为原则。例如，以可重复使用的容器取代一次性塑胶包装，就能减少资源消耗及背后的环境成本。根据国际环境法中心的报告，估计到2050年，从石油中生产塑胶以及焚烧所造成的碳排放量，可能高达 27.5 亿吨。相当于六百一十五座燃煤发电厂，因此实践无数生活、少用一次性的塑胶制品，就是减少抽取石油和制造塑胶所需耗费的资源，更能有效助于减缓气候变迁。减缓气候危机已经是全球必须面对的挑战，不仅影响层面遍及各地，也需各执政者与决策者确实做出改变。如今已有许多政府纷纷宣布近零排放目标，而减碳也成为商业投资界关注的趋势。但在这条路上，仍然需要凝聚公民力量，要求在地政府与企业设立具有野心的减碳目标，为你我及下一代做出正确决策，争取一个宜居平安的未来。你在生活中有哪些减碳的行动呢？欢迎你留言告诉我们。如果你喜欢这类的环境内容，也可以点选下方资讯栏进入绿色和平的官网，或是订阅我们的频道，才不会错过最新消息哦。感谢你的收听，我是 Diane。听说环境，我们下周见喽，拜拜。